0: Seja bem-vindo a mais um programa Você Tem Fome de Que? Programa que é o Meio Dia, eu tô com a minha audiência para a gente conversar um pouquinho dessas fomes da nossa alma, né? Dessas, é, desse vazio que a nossa alma tem e que a gente precisa preencher muitas vezes então eu tô aqui mais uma vez conversando com as pessoas que me seguem com as pessoas que gostam enfim de perguntar de compreender um pouquinho melhor sobre aspectos de energia e espiritualidade e como usar tudo isso na sua vida sem misticismo sem é, nenhum aspecto religioso tá? a gente não precisa se apoiar numa religiosidade para olhar para a nossa espiritualidade e sem nenhum tipo de julgamento entre um e outro, compreendendo processos para que a gente possa ampliar a nossa vida e o nosso olhar entre as pessoas. É, a gente está num momento bastante é, importante da, da humanidade, né? um momento em que a gente está passando por uma crise grande, tanto econômica como essa questão da saúde, né, do coronavírus. E, na verdade, isso nos mostra muitas coisas. É, nos mostra o quanto a gente precisa ser é, efetivo e afetivo para que todos nós não sofremos, né? Então, a gente tem que ter aí condutas e, e, e comunicações menos é, infecciosas, meio, menos tóxicas, né? E sermos mais efetivos e afetivos. O que eu queria dizer com isso é que, assim, na verdade, a espiritualidade já vem avisando há muito tempo, né? Não é de hoje que todos os... a, a equipe espiritual vem falando de momentos difíceis que a humanidade ia passar. Há dois mil anos já se fala disso, né? Que esse seria um tempo, um tempo de de colheita, né? E nós estamos colhendo o que nós plantamos enquanto humanidade, né? Uma coisa que a gente que trabalha mais com a espiritualidade já sabe, porque muitas pessoas por não olhar para isso, né? É, e só e, e trabalhar a sua espiritualidade para o seu benefício próprio, então é assim, eu vou à igreja, ou eu vou a algum templo, ou eu vou nas minhas orações e só peço para mim, né? para a minha felicidade, para a felicidade da minha família, né? como se o meu, o eu e os meus fossem mais importantes e merecessem algum benefício a mais, e aí a gente deixou de servir, de servir de fato à humanidade. E todos os nossos pensamentos egoicos, é, no sentido de egoístas, né? Então quando a gente fala do ego, é o ego egoísta, aquele que que precisa de tudo para si. Então eu rezo para mim, eu rezo para os meus, né? eu trabalho para mim, eu protejo só a minha estrutura, só a minha família, só a minha empresa, só o meu cargo, o meu departamento, isso faz com que a gente esteja dividido, separado. Separado de tudo aquilo que trabalha para o todo. Então, vamos lá, vamos escalonar isso para a nossa mente racional ficar mais fácil e eu vou chegar lá no coronavírus. Então, quando eu estou, quando eu estou só pra mim, né, pro meu, pros meus, né, como se a gente tivesse algum, tivesse que ter algum privilégio pra minha mãe, pro meu filho, né, pra mim, né, pra minha empresa, é, quando eu tô assim, eu naturalmente estou faccionada, né, estou trabalhando com facção, em vez do todo, alguma fatia, né, estou dividida. Só que o amor trabalha para o todo. Então, as, os seres que trabalham para o todo fazem parte de um grupo, tá? Por sintonia, eles têm um grupo. Os seres que trabalham divididos, faccionados, tá? isso independente de ser encarnado ou desencarnado, ok? Ser um ser espiritual ou um ser encarnado. Nós somos espíritos que estamos na matéria. Ah, isso não nos faz menos espíritos. E tudo no campo energético, no campo astral e espiritual, não existe tempo e espaço. É tudo por sintonia, certo? Então, partindo desse princípio, os seres que trabalham para o todo, eles se conectam com, 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 com os seus iguais. Os seres que trabalham para o eu, para o meu, para a minha família, para o meu filho, minha mãe, minha empresa eles estão conectados com seres iguais, certo? Então, é como se fossem vários subconjuntos tá? escalonados que se afinizam. O que, que acontece? Então, é como se aquele que trabalhasse para o todo fosse um grande campo né? É, e aí tivesse um subconjunto dentro deste grande campo maior, tá? nesse grande campo unificado. Então, o um subconjunto que faz um, um, um bloco ali de seres, de consciências, que trabalham pela individualidade dentro desse grande campo maior, tá? O que, que acontece? É, todas as nossas mentes e sentimentos, né? então, pessoas que pensam para mim, para o meu, para os meus, elas têm um sentimento, um, 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 uma uma conduta interna tão enraizada de dividir, né? de facção, de separação. Todas as condutas dela na vida, nesta vida ou em qualquer outra, porque nesta vida a gente chama de lei da ação e reação. Quando a gente fala de outras vidas, sendo essas vidas é, nós mesmos ou a nossa ancestralidade, e aí a cada um vai ter um critério de entendimento Tá? Nós é, não estamos aqui para discutir, é de cada um, cada um vai absorver como a sua evolução consciencial já alcança e tá tudo bem, porque o que importa não é a nossa mente, é o nosso coração, tá? É isso que a gente precisa entender, tá? Todo mundo trabalhando na mente, na mente, na mente, para eu conseguir, eu tenho que botar o foco, sem entender que o que faz a coisa acontecer é a nossa vibração do coração e não dos instintos e dos desejos dos chakras inferiores. Não tem nada errado com os chakras inferiores, mas quando eu estou somente visceral das minhas, dos meus desejos e das minhas raivas, dos meus apegos e dos meus medos, eu estou vibrando numa densidade menor, tá? Quando eu vou pro chakra do meu coração, que é o amor incondicional a tudo e todos, independente de quem seja o próximo, né? Sendo o meu próximo ou não o meu próximo. Quando eu tô nessa vibração, aí eu estou trabalhando para o todo então vamos lá quando eu estou na, não na mente mas na minha vibração dependendo de onde ela vibra mais ou menos egoísta eu estarei é, criando coisas independe do que eu penso tá o que eu penso o que eu escolho pensar não é o que eu escolho pensar é como eu escolho olhar para aquilo que eu tenho Positivamente ou negativamente. Não é que tendo um pensamento positivo aquilo que eu tenho vai ficar melhor ou pior. Ou tendo um pensamento negativo vai ficar pior. Não. Eu tenho a coisa. Ela é. Ela é a resposta de tudo aquilo que eu venho trabalhando, criando na minha vida a partir do meu coração ou dos meus instintos. Ok? E aí como eu olho para aquilo que já é. Eu posso olhar de uma maneira positiva ou negativa. Para uma coisa ruim, eu posso olhar de uma maneira positiva de o que é que eu posso aprender com isso. O que é que isso está me trazendo de ensinamento, de entendimento. E aí eu olho com bons olhos, né? Como os pretos velhos falam, eu sempre falo aqui, zóia com zóio, bom, fia. Né? Ou eu posso olhar com olhos ruins, isso é uma porcaria, por que, que isso está acontecendo comigo? E aí eu vou olhar, mas a coisa é a mesma, ela não se modifica. A vida é como é, não como eu quero que ela seja, tá? Ok, a partir desse momento do nível de emoção do que eu crio e dos pensamentos que tenho em relação àquilo que está na minha vida, tá? porque de alguma forma, se aquilo está na minha vida, eu criei, e se é nessa encarnação, lei da ação e reação, se é numa outra encarnação, a gente dá o um nome de karma, que é a mesma coisa. É a lei da ação e reação. Então, tudo que está na minha vida, de alguma maneira, eu criei. Eu, cada um está onde se coloca, tá? Então, independente de ser ação e reação desta vida ou cármico, tá? ele está na minha vida. Então, se ele está manifesto, eu preciso lidar com aquilo que criei, ok? Então, tudo que eu penso, sinto, materializo. Por que, que eu estou falando tudo isso para a gente entender esse processo também do coronavírus? Toda a mente humana conectada está em criação, dependendo daquilo que eu crio, se é mais egoísta ou mais para o servir do todo, independente de mim ou independente só de mim, né? calibrando entre o outro e a mim mesmo, né? o amor próprio e o amor fraterno, é, quando eu consigo calibrar isso, eu... Estou livre de peias magnéticas... Respeitando o fluxo... Não manipulando a energia... Para que a coisa saia do jeito que eu quero... Né? Então aprendi uma técnica incrível... Para criar tudo o que eu quero... Penso, sinto e materializo... Eu não estou dizendo que a técnica não funciona... Ela funciona... Só que é egoico... E aí é o que eu quero... Sou eu manipulando... E não eu entrando no fluxo... Do que é o melhor para o todo... Que as pessoas vão chamar de Deus... Consciência maior... Né? E aí, quando é bom pro todo, não só para mim. Tá? Ok. Então, nesse processo de criação, o que, que as pessoas estão criando a partir das, da, da, das emoções, dos sentimentos? E aí eu tô falando de espiritualidade, tá, gente? De algo muito maior do que só eu quero porque quero, porque quero, porque eu sou birrento. Tô falando de uma coisa muito maior. Nós estamos criando o que dentro da, 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 do olhar espiritual a gente vai chamar de larvas astrais, de miasmas, isso é manipulação dos elementos a partir do sentimento e do pensamento das nossas energias densas e isso fica no campo energético de cada um, no campo astral de cada um. Como muitas pessoas na humanidade vêm criando essa alma para si, essa pequena alma, essa pequena... É, larvas e miasmas, enfim, tudo isso que tá no astral, quando um número grande de pessoas se une e isso adensa de tal maneira, porque muita gente vibrando e sentindo igual dentro desse processo do egoísmo, e da pobreza e da miséria, tá? É... Mas do egoísmo principalmente, né? Só para si, tá faccionado, tá separado. Tudo isso se une e quando tudo isso se une, o que que nós estamos fazendo? Criando uma alma mundo, tá? Então, toda esta criação cria uma alma mundo. Esta alma mundo pode, dependendo do que ela é, ela vai se manifestar. Porque tudo o que eu penso, sinto, eu não materializo. Quando eu me uno com tudo que todo mundo pensa, todo mundo sente, tudo isso se materializa como uma alma mundo. Né? Isso não é um castigo de Deus ou não. Não, na verdade, é a própria ação kármica que, que o planeta está vivendo de acordo com os seus é, pensamentos e sentimentos, ok? Tá. Este processo, ele adensa e quando ele adensou, hoje ele está em forma de vírus, de bactérias, de coisas que estão na Terra. Então, tudo isso é a própria materialização do que a humanidade está criando como alma-mundo. Ah, eu sei que parece meio complexo. E aí você deve estar falando, Andresa, mas como é que a gente é, faz, né? Porque a gente está na humanidade. Pois é, quanto mais egoísta eu sou... Quanto menos eu cuido do meu próximo, porque é tudo para mim, para a minha vida, para o meu bem-estar, eu tenho dinheiro para mim, vem uma energia, se manifesta uma energia criada por todos nós que pouco importa o seu dinheiro, né? Pode estar tá fazendo até algum sentido agora no começo o dinheiro, mas ele pode não fazer. Então, em algum momento, essa energia, ela se manifesta... Né? Em quem tem e quem não tem, porque é, é, tá aí, é nossa, a criação nossa. O que é que pode nos proteger? O nosso nível de servir e de amor e de fazer mesmo um trabalho em prol do todo, da melhora do todo. Toda vez que eu ajudo o próximo não a ficar com mais objetivos... com mais coisas para criar... porque eu vou passando por cima de todo mundo... porque dane-se o que minha mãe pensa... porque dane-se o que meu pai pensa... eu vou para cima disso... e eu não acalmo almas... eu não acalmo mentes... e eu não acalmo corações... eu estou criando mais do mesmo... quanto mais eu acalmo corações... entendendo que existem processos... que foram criados por mim... e que eu tenho que lidar com eles... e isso nem é bom e nem é ruim... só faz parte do nosso aprendizado e que a vida é como é, e não como eu quero que ela seja, porque é o que está mostrando para gente, todo mundo quer ter controle, e a gente está, eu, eu venho falando há bastante tempo, e tantas pessoas vêm falando, que a gente não tem controle, e todo mundo me critica quando eu digo isso, por que, que a gente não tem controle? Porque eu faço parte desse todo, então, quanto mais eu acalmo e limpo mentes e acalmo corações, menos eu adenso e eu vou limpando esses miasmas, eu vou limpando essas larvas astrais que estão sendo criadas, elas vão dissolvendo com trabalhos energéticos e espirituais. É isso que a espiritualidade faz. Né? Seja ela nos templos, nas igrejas, a espiritualidade está presente, Deus está presente. Então, quando eu acalmo corações e falo: Olha para isso, é isso que nós temos, vamos ver como é que a gente lida com isso, não se desespera, não se revolta, confia que tem algo maior e que tudo que a gente criou a gente tem que resolver, mas que tem um, uma energia maior, um pai maior através de nós se manifestando para ajudar os seus filhos. Mas a gente precisa entender que todos nós somos filhos, então se eu prejudico alguém ou se eu ao invés de aliviar, eu trago mais angústia, mais sentimento de correr atrás de algo que está fora, né, de uma busca incessante por algo que não está fora, está dentro não tem nada que a gente... Rapaz, não está no próximo carro, no próximo objetivo, material, na próxima vaga de emprego. A pasta tá dentro do seu coração, naquilo que a gente tem agora. Ela não está fora. Então, toda vez que eu fico nessa busca incessante, querendo controlar tudo, agora vem uma energia e mostra que a gente não controla. A gente não tem o controle... Ou eu trabalho para ajudar o próximo a acalmar essas energias, essa mente, e limpar desses miasmas, limpar dessas larvas astrais, limpar de toda essa densidade mental que está sendo criada, né? Até às vezes com intenções aparentemente boas, mas a gente já ouviu muito falar que de boa intenção o inferno está cheio, né? Para manipular as coisas... As energias, elas se, se, se mostram como elas querem, tá? Elas se fazem é, como querem. Então, a gente precisa muito ouvir o nosso coração. Né? Entender que Deus está conduzindo as coisas. Deus, consciência, o universo, como você quiser chamar, tá? Não importa. É, de uma maneira para o todo. Então, se eu prejudico o próximo, o outro... Se eu sou filho de Deus e Deus está para mim... O outro, você também é filho de Deus e Deus está para você. Se eu te prejudico, te assusto, te amedronto, faço você é, é querer muito mais do que você de fato precisa e aí você bagunça todo mundo que está à sua volta, o que, que acontece? Eu estou prejudicando você e Deus não quer te prejudicar porque você é tão filho dele quanto eu. E aí eu crio essa separação do ego E eu fico junto com todos aqueles E aí esta manifestação de tudo que esse ego criou Ela se materializa em cada um Que criou em si essa condição né? Só que aqueles que estão mais pro todo Nós estamos o que? Mais protegidos Por quê? Porque eu limpei de mim essas larvas e miasmas astrais da minha mente que acredita que eu posso fazer por todo. Pode ser a lei do ganha-ganha. Onde um ganha e o outro não precisa perder. Onde eu não preciso manipular para que você faça o que eu quero. Eu preciso te ajudar para que você faça o que o seu coração manda. E o que o seu coração manda não é o que as pessoas querem ou dizem que você deve querer. É fazer você entrar dentro de si mesmo e parar de buscar fora. Entrar dentro de si mesmo e ver o que é que você sente quando determinada coisa acontece na sua estrutura, na sua vida. Né? Por que, que a sua família é desse jeito? E por que, que você sente medo, raiva, tristeza e que está tudo bem sentir, sentir? Contanto que eu compreenda o porquê eu estou sentindo isso. O que é que existe em mim que ainda fica com tanta raiva quando determinada pessoa faz alguma coisa? Então eu não estou me negando. Eu estou me aceitando como sou. E simplesmente olhando para a coisa e falando o que é que eu preciso aprender com isso. E não querendo excluir. Vou tirar de perto de mim de tudo que é ruim. Eu vou sair de perto de todas as pessoas. Eu vou sair de perto das pessoas tóxicas. E aí quem é que vai ajudar essas pessoas que estão em dor? Como é que eu excluo uma parte... E aí é que tá, se eu excluo os umbandistas, se eu excluo os evangélicos, se eu excluo os ateus, eu tô faccionado. Se eu excluo os doentes, se eu excluo os egoístas, os egoístas estão em dor. Eles estão em completo desespero, porque agora eles querem se proteger e não conseguem, porque eles não conseguem se proteger daquilo mesmo que criaram para si. Aquela estrutura mental enlouquecida, em profundo desespero eles estão com medo porque não aprenderam a se limpar porque não aprenderam a limpar o próximo e a confiar que ninguém morre de véspera e que a morte é só uma passagem e aí eles entram em profunda paranoia e de onde vem a paranoia da criação mental mas não é só de imagens é de fato dessas larvas astrais e miasmas que foram criados e que numa alma-mundo... ela criou força e ganhou vida. Então, o coronavírus... ele simplesmente não deve ser odiado. Ele deve ser olhado, observado... em relação às nossas reações. Aquilo que a gente fez. Aquilo que... Ah, mas Andressa, e agora? E agora, cada um colhe é o que planta. Se a gente não quis escutar isso antes se a gente quis criticar a espiritualidade se a gente quis criticar os, as pessoas que trabalham com espiritualidade agora a gente vai lidar com isso ou porque era brega ou porque era o nosso julgamento e eu não estou falando que não tem lugares que trabalham com coisas erradas tem mas o que vai fazer eu me ligar com coisas boas ou ruins sou eu é a minha sintonia e cada um colhe o que planta e não cabe a mim julgar. O próprio processo se autorregula, se autocura. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando que uma pessoa que entre em contato com esse vírus, ela é ruim. Não, mas ela pode ter criado mentalmente tanta coisa, tantos medos, tantos controles, tanta manipulação. Né? Pro filho fazer o que ela quer, para ficar aqui do meu lado grudado comigo, para minha mãe não, 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 não fazer o que ela quer e fazer só o que eu quero, pro meu marido não ir embora, para minha empresa funcionar bem. Eu amarro as pessoas pelo medo, pelo medo de não ter o um pl plano de saúde, pelo medo. Eu, eu... Então é isso que eu quero dizer. Então não é que ninguém é nem ruim nem bom, é um processo de autoconsciência. Mas quando eu tô no ego, do eu, do meu, dos meus... vem agora algo que não protege, não tem como manipular... e aí mostra pra gente que a gente não controla... e tudo que eu criei é meu... quem pariu, mantenha e o embale... e é isso que todos os mestres vieram falar pra gente sempre... larga, solta, não controla pelo medo... não manipula... Era isso que Jesus dizia. Era isso que todos os mestres e budas... E todos os políticos do bem que queriam fazer... Acabar com a segregação... Como Nelson ela, que é o quê? A separação. Como se existissem os melhores e os piores. Não existe. E era disso que todos estão falando. É disso que eu estou falando agora. Não tem melhor, não tem pior. Só temos nós. Eu sou uma célula, você é outra célula... desse grande corpo... Ou a gente ajuda as células a melhorarem, todas. Ah, mas só porque eu sou célula do braço, eu não vou ajudar a célula que é do pé, porque ela não é do mesmo grupo que eu. Só que nós somos um corpo só. E eu preciso da célula do pé, eu preciso da célula do fígado, eu preciso da célula da cabeça, eu preciso da célula dos cílios para me proteger, eu preciso da traqueia, eu preciso do meu pulmão, eu preciso do meu coração, eu preciso dos meus genitais, eu preciso das minhas unhas, eu preciso de todas as células fortes. Cada uma está cumprindo com a sua função. Quando a gente quer mudar de função, ou quando a gente fala para o outro que aquela função dele não serve, porque não dá dinheiro... Porque você é um bosta, porque você não sustenta a sua família. Porque o que você ganha é pouco. Todo mundo está onde deveria estar, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo com a função. Porque eu não tive uma ideia, eu sou uma ideia. Alguém, um ser maior teve essa ideia e essa ideia sou eu para manifestar, simplesmente para cumprir com a minha função. Essa é a ideia, eu sou uma ideia. Qual é a sua função? Por que, que você está correndo atrás de algo que está tão distante, Colocando um monte de minhoca na sua cabeça. Minhoca. Então, quando a gente fala minhoca, é a mesma coisa que larvas astrais. Quando a gente fala piolho, é a mesma coisa que larvas astrais. Por quê? Para que isso? Para que colocar minhoca na cabeça dos outros? Para que colocar dor no coração dos outros? Agonia, angústia? Sendo que você já é perfeito como é. E que o que eu criei para mim e a coisa que possa estar tá ruim na sua vida se manifestando é só o que você criou e que tá tudo bem porque você fez o que soube. Você não é melhor nem pior por isso. Não cabe a mim julgar, não cabe nem a você julgar o que é bom, o que é ruim. E colocando coisas separadas em prateleiras separadas, o bom e o ruim, o bom e o ruim. E aí querendo destruir tudo que é ruim. E querendo destruir tudo o que em você é ruim. Porque se você julga algo como ruim, tudo aquilo que é ruim em você vai ter que ser destruído, não é? Você não quer destruir o mal? Então, e o que tem de mal em você? E você fez o que soube. Você vai querer destruir. E aí você começa no processo de autodestruição. E aí vem um vírus pra acabar com tudo irregular. Então, entende o que eu quero dizer. Entende o que tantos mestres disseram. Amar a próxima como a ti mesmo. Só que pra amar o próximo eu preciso amar a mim. E para amar a mim, eu preciso me preencher, eu preciso sair do externo e ir para dentro. E o externo é meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos. O que é que tem aqui? Por que, é que eu manipulo o outro para ele ficar do meu lado porque eu tenho um vazio? Qual é esse vazio? É uma saudade de mim. Então quando eu preencho, me preencho de mim mesmo, naturalmente. Naturalmente. Eu permito que o outro se preencha dele. E aí ele pode seguir. Embora. Fazer o que o seu coração também manda. Sem ficar preso. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar. Porque quando o amor é real... A gente sempre volta. É ruim se sentir preso. Mas quando a gente sente amor... A gente vai e volta. De tá do lado de pessoas que nos permitam ser livres... E não presos. Faz o que eu digo, que aí você vai ter é, uma, uma vida incrível. Isso é prisão. Isso é manipulação. Centros que trabalham com espiritualidade, alguns prendem. Mas isso não é espiritualidade do amor. Existem muitos centros que trabalham com amor. Com muito amor. Deixando seus médiums, os seus... Livres para seguir o seu coração, mas não as suas vísceras e assim, não os seus desejos, o seu coração. E aí é quando um bom preto velho ou preta velha diz: Calma, fia, vai ficar tudo bem. Calma, confia. Zóia com zóio bão. Então que a gente consiga hoje olhar com olhos de amor, que a gente faça a nossa parte sem desespero, sem paranoia, sem minhoca. Sem larva. E aquilo que acontecer... É o que tinha que acontecer. Porque a gente não controla. O que tinha que acontecer... É exatamente... O que deveria acontecer. Para que essa limpeza seja feita. Para que o umbral seja limpo de tudo aquilo... Todas as larvas que nós mesmos criamos. Quem trabalha com energia e espiritualidade de verdade com respeito com amor e acolhimento por um bom tempo não precisa se preocupar não precisa esse é o recado da espiritualidade agora Andressa mas eu não trabalho Andressa, eu larguei tudo Andresa, eu nunca quis saber disso porque isso é coisa do capeta, é macumba pois é é mais um aprendizado como é que você limpou todas as suas minhocas da cabeça? Como é que você... Limpou... Todo o aperto do seu coração? Agora é o que é. Então, tá no momento certo. Então, quando a gente fala em separação do joio do trigo... É disso que a gente está falando eu não sei se todo mundo tem consciência de tudo isso eu tenho quando a gente fala de separação do joio do trigo na verdade é o que cada um criou e as pessoas vão por sintonia linkando com seus iguais diga-me -se com quem tu andas que eu te direi quem és é por sintonia então vamos parar de julgar Cada um está fazendo a sua parte. E sirva, sirva, sem reclamar. Porque esse trabalho é uma merda, porque isso é uma porcaria, porque eu tenho que ir lá, porque agora eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho... Para, para. Onde você estiver, faça com amor. Seja a espiritualidade no momento. A vida não acontece para você, ela acontece de você. Quanto mais consciência eu tenho, mais amor eu oferto. Então, honre a sua vida, honre a sua história, honre o seu trabalho. Ame. E permita que você seja conduzido. E não fique tentando manipular e controlar todo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas Andresa, e aí eu vou indo só? E aí eu não vou desejar nada? E aí? Você não é a paz que você quer? Todo mundo procura paz, mas quando a gente tem uma paz, que a gente não precisa buscar tanto, que a gente, a gente não dá conta da paz, a gente não quer essa paz. A gente diz que a gente quer, mas a gente não quer. E a gente fica numa busca, busca, busca. Isso não dá paz. Isso dá dor, dá agonia, dá angústia. Simplesmente segue. Segue. E o dia que tiver que mudar... Naturalmente vai mudar A proposta vai vir Alguém vai te dizer Mas Andressa, se não mudar nunca É o que é Não sofra tanto Porque eu sou uma porcaria Porque o outro é isso, outra é aquilo Estude Caminhe com amor Ai ah, Andressa, mas eu estudo tanto E nada dá certo na minha vida Você está estudando com amor Ou você está estudando só pela busca de dar certo Você já deu certo Você não deu errado Não tem como dar errado não tem como dar errado você é perfeito perfeito do jeito que é só deu certo a vida vive através e onde é possível é a vida vivendo em você é Deus é a divindade se manifestando através de você se você achar que você é uma droga como é que vai ser isso? Ah, Deus se manifesta através de nós. Então, nós já somos perfeitos exatamente como deveríamos ser, estando exatamente onde deveríamos estar, para que Deus ali pudesse se manifestar. Mas ou você entende isso sendo você um receptáculo do todo, dos seres que trabalham pelo todo, onde quer que o todo precise se manifestar, e aí você vai estar sintonizado com esse todo. Ou então, se você ficar dividido só em você, você vai entrar na sua paranoia, no seu desespero. Porque e aí qual é o controle? Não tem controle. E aí eu entro em loucura. Então, gente, que a gente seja, que nós sejamos, né? É... Deus manifesta na terra. E aí não precisa ter medo. Quantos, quantos você já ouviu falar que foram para o meio da guerra, por amor, para ajudar quem estava ali em dor e não, não morreram de nenhuma doença? Então, quantas, quantas almas iluminadas vão para lá, se prevenem, mas vão com todo amor para servir no meio de guerra. Durante toda a história da humanidade a gente escuta isso. Então a gente pode dar alguns exemplos, como Madre Tereza, quanto tantos outros que são simplesmente agentes do bem, agentes da luz, e que a gente não conhece enquanto nome, porque pouco importa o meu nome. Porque do lado de lá, quando você desencarnar não existe o seu nome. A única coisa que te protege são os seus valores e o que você fez com eles. O quanto amor você distribuiu é a conexão, não tem mais corpo para te proteger não tem corpo só tem as massas que você criou tudo que você criou em si e pro próximo e é aí que você vai estar tá sintonizado então pensa bem é num momento desse que a gente percebe porque olha como mudou as relações a gente não consegue a relação mudou o contato mudou que a gente saiba respeitar esse momento. Que a gente saiba amar esse momento como... O que é que isso pode nos ensinar? O que, é que eu não estava fazendo O que eu posso fazer? Que agora... Que você quer ir desesperado para o centro? Por que você não foi quando você podia? Agora até isso será preservado. Você podia ter ido... Fazer alguma coisa por alguém, agora você quer ir e não pode. Podia ter ido visitar alguém, você quer ir e não pode ou não deve. Ou de novo nós vamos ser egoísta. Eu vou e que se dane. É minha mãe, é minha tia. E aí? Tá doendo aqui, é a minha dor que eu quero passar. Dane-se os outros. Presta atenção, gente. É mais simples do que parece. Mas enquanto a gente ficar correndo atrás... De tudo que está fora... De tudo que está lá no futuro... Ou ficar preso lá na mágoa... Na tristeza... Na culpa... Ou não... Na... Culpando o outro... Pelo que aconteceu no meu passado... Ai, mas ele foi embora... E eu não aceito... Ele é... Assim, meu filho... Eu não aceito... Meu marido foi embora... Minha mãe não fez o que eu quis... O meu filho não fez quando eu queria... Como eu queria... Eu controle a manipulação... Para o outro ficar ali debaixo da minha asa... Fazendo o que eu quero... É o senhor de escravos, né? Só mudou o tipo de escravidão. Agora as pessoas são, manipulam por outra. E aí a gente se acha melhor ainda. Só melhor do que os senhores de escravo. Só que eu continuo manipulando para todo mundo fazer o que eu quero. Só mudou o tipo do chicote. Quero manter meu poder. Dane-se os outros. O que você está fazendo para servir de verdade? Para nesse momento e reflete sobre tudo isso que está acontecendo. Com amor, não com raiva, nem com culpa. Ai, ah, eu não fiz nada. É um bom momento da gente amar de verdade. De verdade. E servir aqueles que precisam. Quem quer que seja, com aquilo que você tem de melhor. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor? Você vai ter que olhar pra dentro. Eu não posso te responder. Eu posso te ajudar a olhar pra dentro. Eu tô todos os dias aqui, não tenho fome de que ajudando. Porque a dúvida de um ajuda muitos. Porque eu tenho recebido de mensagens... Dizendo o quanto tem me ajudado. O quanto eu escutei uma história que foi tanto sentido. Parece que você falou pra mim. O meu melhor... É, é falar... Daquilo que eu vivo. O meu melhor é ajudar as pessoas a encontrar... Esse melhor... E eu estou fazendo a minha parte com conteúdos totalmente gratuitos na internet todos os dias. Todos os dias. E esses são os nossos cursos pagos que patrocinam o conteúdo gratuito. Vocês entendem? Eu tenho pessoas que vivem para fazer os vídeos, para fazer os atendimentos para fazer o suporte. E essas pessoas, elas vivem desse valor e esse valor patrocina todo esse conteúdo gratuito. Porque tem coisa, gente, que é o dinheiro que compra. Eu não consigo comprar papel higiênico com um abraço, porque o dono do mercado precisa pagar os funcionários dele que precisam viver. Né? É, muitas coisas precisam, a comida, a gente, é só uma moeda de troca. E eu estou fazendo a minha parte, fornecendo tanta coisa gratuita também, tanta coisa. Eu sirvo com o meu melhor. Todo mundo fala, Andresa, você fala de assuntos tão complexos de uma maneira tão simples. Eu não faço força, essa é a minha habilidade, esse é o meu projeto de vida, é, o que tá, é fácil para mim. ser é fácil, é porque é o que é meu. Então, o que, que você faz com facilidade... Que melhora a vida dos outros. Essa é a sua habilidade, esse é o seu projeto, essa é a sua missão de vida, faça. E como é que você pode monetizar isso de alguma maneira para você fazer para aqueles que não podem pagar? Porque tem gente aqui que pode. E por que não? É isso. Tem gente que chega aqui no espaço para fazer um tratamento e aí paga, né? E aí fala assim, eu tô pagando, eu quero que você resolva isso para mim. Mas não sou eu que resolvo, é você que resolve, eu aprendi, eu, eu aprendi técnicas que eu posso facilitar o processo. Você quer ganhar consciência sobre isso? Não. Bom, então, viva a sua vida, pega seu dinheiro de volta e vai embora. Ah, mas eu quero que seja do jeito que eu quero. Aqui não é do jeito que você quer, é do jeito que é. Você não vai manipular aqui como você manipulou lá fora. E tá percebendo que tá dando errado, porque ninguém mais tá sobre o seu jugo. E aí você vem aqui para querer que a coisa mude, não você. A pessoa vem buscar e ela quer que todo mundo mude, não ela. Só que tá vindo aí o um mundo mudando. O vírus é uma crise. A gente pode sair melhor dela ou pior. tá tudo bem. Quem sai no pior, dentro dessa separação, continua vivendo o looping daquilo que criou. Quem sai melhor dessa crise passa a viver numa outra frequência, um outro infinito. Porque eu já mostrei aqui o símbolo do infinito. É assim, né? É um oito, deitado, né? Então, se você está na merda, você vai viver infinitamente na merda. Se você está no servir, infinitamente no servir. Se você está na raiva, infinitamente na raiva. Se você está na manipulação, infinitamente na manipulação. Porque você, quando manipula o outro, está subjugando o outro ao seu desejo. E está sintonizando com que tipo de seres? Os mesmos. Então, você também pede ajuda e vai receber, não tenha dúvida. que tem um monte de porcaria aí querendo também o seu magnetismo. E aí também você está subjugado a esses seres. E aí? Mas não foi a gente que quis? Então com o que você quer se sintonizar? De acordo com a vida como você leva. Se você manipular tudo e todos o tempo inteiro? Eu quero que fique claro. Isso tem a ver com filho, mãe, pai, irmão, marido funcionário, colega de trabalho manipular para o cara fazer o que eu quero manipular para o meu filhotinho ficar aqui manipular para minha nora ir embora ou manipular para ela deixar o meu netinho aqui, tudo isso é manipulação se você subjuga o outro não tenha dúvida, você será subjulgado por um ser que te ajuda então cuidado com os seus pedidos. Cuidado com os seus desejos. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Mas o preço a se pagar pode ser alto. Então qual é o segredo, Andresa? Amar e servir. Sem manipular. Deixar as pessoas livres e tirar delas o que elas têm de melhor. Acalmar mente e coração. E não criar expectativa para o futuro e para o futuro e para o futuro o dia que você for ser perfeito o dia que você for ter alguma coisa o dia do meu carro melhor a gente não pode nem pegar o carro agora o que você vai fazer com o seu super carro né? o que você vai fazer com ele vai ficar em casa dentro de um vazio que o seu vazio seja preenchido de amor que o fome de quê de hoje te preencha de reflexão, te preencha de amor acabe com as expectativas porque a vida é como é não como eu quero que ela seja a vida é como é eu não mando nada beleza é mas eu mando não manda e tá aí uma crise para mostrar para gente que a gente não manda. A gente caminha pela vida com amor. Ou com dor. Aí é como eu vou... Conduzir a minha vida. E com quem eu vou me preencher. Então nesse momento de reflexão... Cuidado inclusive com o que você se preenche também na internet. Né? Na televisão. Observe, mas não se influencie. Cuidado com o que você está criando. Expectativa, 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 expectativa. Que tanta expectativa? Expectativa de que um dia vai ser bom, né? Porque hoje é ruim. Então, qual é a vibração primordial? Que hoje é ruim. Que o que você tem, o que Deus te deu, está pouco. É uma bosta. É uma merda. Qual é a vibração que tem interna? infinitamente uma bosta e uma merda. Porque amanhã vai ser hoje. Só existe um eterno agora. Que já é perfeito. Tá bom? Então hoje eu não chamei ninguém, mas eu queria colocar isso tudo para vocês. Cuidado com os as minhocas que colocam na sua cabeça que você permite, a responsabilidade é sua, você que sintoniza com isso, por conta do seu ego, do querer mais e melhor, ou de querer para o meu filho, para a minha empresa, então vamos olhar para isso hoje, né, E ai, eu tinha tanto que trabalhar no centro, ou ir à igreja, ou servir no centro comunitário, mas espiritualmente falando principalmente eu tinha tanto que fazer os meus tratamentos energéticos os meus trabalhos eu não fiz porque eu nunca tinha tempo tudo era mais importante e agora eu não tô tão limpo quanto eu deveria, né? porque sabe quem mais quem, quem fica melhor não é quem passa por um tratamento energético espiritual é quem trabalha quem trabalha tá sempre tão melhor e aí a vida anda, que é uma beleza. Quando eu sirvo com amor, sem expectativa, simplesmente sirvo respeitando o processo e o fluxo do outro, eu tô limpa, cada vez mais e mais e mais, todos os dias. Porque eu não sirvo só no dia que eu trabalho, um tratamento energético. Eu sirvo todos os dias. Todos os dias eu tô aqui com você. Seja no programa Você Tem Fome de Que, seja em todos os vídeos da internet, seja nos meus tratamentos internos, que a grande, as pessoas não veem, nossos alunos que passam por tratamento, nossos alunos que têm tira dúvidas, os nossos alunos de mentoria, que estão se preparando para ser um ativo, um, um, um terapeuta ativo mesmo eu tô aqui espiritualmente, fisicamente sendo íntegra na minha vida não convencendo você de comprar meus cursos simplesmente porque eu te invento uma uma ilusão um desejo trazendo a realidade, fazendo com que você perceba o que é que você quer e assim a gente arca com as responsabilidades daquilo que a gente quer então pensar bem Vamos refletir. Tem muita coisa pra gente entender. Mas ninguém vai passar a mão na nossa cabeça. Esquece isso. Esquece. Ninguém vai passar a mão na nossa cabeça. Lembra da quarentena? Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado. Por que seria diferente com a gente? Presta atenção. E serve. Até amanhã, no nosso próximo programa, você tem fome de quê? Vamos refletir, vamos ficar junto nessa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo programa, você tem fome de quê?